0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain Bernet associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui, en moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delaval, coach au sein de l'association Géninem, et avec mon camarade Laurent Bernet, on vous propose d'entrer avec nous et sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment passe-t-on d'une technologie issue de recherche à l'EPFL à une start-up qui vend à l'industrie pharmaceutique Nous recevons aujourd'hui Margot Duchamp, cofondatrice d'Arcoscreen, qui va nous raconter comment une chercheuse à l'EPFL va s'associer avec une autre chercheuse pour amener une technologie le plus loin possible sur le marché, afin d'amener de la valeur à la société. On parle pricing, financement,
1: curiosité, market pool et industrialisation.
2: Bonjour Margot, Bonjour. merci d'être là, est-ce que tu peux euh, tout d'abord te présenter
1: Alors euh, je suis Margot Duchamp, directrice et cofondatrice de Arcoscreen, une entreprise dans la biotechnologie qui est issue de l'EPFL.
2: puis euh, ton parcours alors, comment tu es arrivée euh, à, à l'EPFL
1: Du coup je suis française d'origine et je suis venue à l'EPFL pour faire des études qui n'existaient pas encore à l'époque en France, c'est euh, la science du vivant en tant qu'ingénieur du coup à l'EPFL. J'ai fait toutes mes études à l'EPFL, du coup bachelor, master et thèse, en faisant une année de master à l'étranger aux États-Unis, au MIT et à Harvard, voilà, à Boston. Et ensuite, à la fin de ma thèse, on a commencé l'entreprise. Voilà.
2: Pour les gens comme moi qui sont un peu, euh, qui sont en dehors du système de l'EPFL, dis-nous en deux mots ce que c'est la, la science du vivant.
1: Alors la science du vivant, l'EPFL et bioingénierie en particulier, c'est de l'ingénierie orienté biologie, c'est-à-dire qu'on est des ingénieurs de formation, on va faire les outils pour la biologie, euh, les scanners, les IRM par exemple, mais aussi les prothèses, euh, tout ce qui est compréhension vraiment physique et ingénieur de la biologie, on n'est pas biologiste.
0: L'entreprise la, dans laquelle tu travailles aujourd'hui, tu peux nous dire c'est quoi
1: Chez Arcoscreen, on fait des nouveaux outils pour faire de la découverte de médicaments sur euh, des protéines particulières à la surface des cellules. Voilà. Du coup, c'est encore des outils pour la biologie.
0: Comment on en vient à... Pour Arcoscreen.
1: On a créé Arcoscreen parce qu'il y a une passion commune avec ma cofondatrice qui était de, de pousser nos technologies et surtout nos découvertes en fait, euh, vraiment à, dans le monde actuel et de rendre toutes les études qu'on a faites en quelque chose de concret et de viable pour la société. Du coup, c'était vraiment ce besoin d'apporter de, de la technologie à tout le monde et de pouvoir être utilisé vraiment pour faire le bien commun.
0: Ce besoin d'amener de la technologie dans, dans cette industrie il est arrivé à l'EPFL ou c'est quelque chose que tu avais déjà en toi euh, quand tu étais une petite fille à 10 ans sur les bancs d'école
1: Non, alors ce besoin d'amener la technologie est vraiment venu au cours de mon parcours, on va dire, d'études, de voir euh, toutes ces années de recherche, ces projets qui malheureusement tombent un peu en déchéance après la fin des financements, etc. Et là, l'idée, c'était vraiment pour une fois de pouvoir amener une technologie qui a une application concrète au niveau sociétal et de l'amener jusqu'à... Au maximum, on va dire, de son potentiel.
0: Et comment on sait qu'une technologie elle a un potentiel sociétal
1: Alors, nous, euh, comment on l'a su C'est parce qu'on a été contacté par des gens qui ont vu un petit peu ce qu'on faisait. Du coup, dans la recherche académique, qu'on soit pendant une thèse ou un post-doc, en fait, à l'EPFL, on va expliquer puis présenter nos recherches. Et c'est lors de ces présentations, soit à des conférences, soit par des papiers scientifiques, qu'on a des gens qui nous ont fait des retours en disant « ça, ça nous intéresse beaucoup au niveau industriel ». Voilà. Du coup, on sait que la technologie avait... Euh, une application dans la vraie vie.
2: Quand tu dis des gens, c'est des professeurs, c'est des, des sociétés, c'est qui
1: Alors non, non, on a eu beaucoup d'industriels, du coup des grandes entreprises pharmaceutiques ou des entreprises dans la biotechnologie. Les professeurs, ils aiment beaucoup les innovations technologiques, mais souvent on a, on a du mal à savoir s'il y a vraiment une implication industrielle et un impact sociétal après.
2: Donc on peut dire que c'est plutôt qui qui vous a poussé à aller à créer Arcostrin c'est le PFL ou c'est ces industriels
1: Alors c'est des industriels qui nous ont poussé dans le sens où ils ont vraiment demandé. Il y avait un besoin pour cette technologie qui était criant. Et ensuite, le PFL nous a beaucoup soutenus dans notre démarche. Du coup, c'est vrai que le PFL a, a fait un, on va dire un gros support sur la technologie et comment amener la technologie justement au point où elle en est à l'heure actuelle.
0: Ça veut dire quoi, vous a beaucoup soutenu
1: Alors nous, euh, on a fait... Toute notre première partie recherche à l'EPFL, c'est-à-dire que ben, pendant ma thèse ou euh, d'autres post on a pu être hébergé à l'EPFL pour faire des projets de recherche sur euh, cette technologie. Et ensuite, on a eu des financements, soit par l'EPFL, soit par le canton ou le enfin l'État fédéral, qui nous permettait de continuer nos recherches à l'EPFL, voilà, pour faire de l'innovation.
2: Pour que je comprenne bien, quand on dit que euh, l'EPFL a fait des investissements, aujourd'hui l'EPFL est actionnaire d'Arcoscreen ou elle a fait des prêts, ou elle a fait des dons, comment ça se passe exactement
1: L'EPFL fait des subventions, et du coup ils ne sont pas actionnaires, sauf quand on parle du transfert de technologie. Du coup en fait la propriété intellectuelle, de la technologie appartient à, à l'EPFL, étant donné que la technologie a été développée à l'EPFL et lors de notre contrat avec l'EPFL. Toutefois, euh, cette technologie comme le brevet appartient à, à l'EPFL, lors de l'accord de licence, en fait, ils prennent des parts voilà, de l'entreprise. Mais ce n'est pas lié aux subventions.
2: D'accord. Donc aujourd'hui, à ce stade, ils sont actionnaires enfin
1: Non, ils ont des options. D'accord.
2: Généralement, ils les exercent. D'expérience, que tu as pu voir avec d'autres étudiants qui ont, qui ont mené des, des startups, est-ce qu'ils les investissent concrètement après
1: Alors, ils les exercent uniquement euh, lorsqu'il y a un événement important qui se passe. Une exit, un rachat, un merging, etc. C'est le seul moment où ils les exercent, mais tout le reste du temps, en fait, ils, ils gardent juste leurs options.
0: Et à quel moment on se dit que, enfin euh, pour vous, c'était quoi le moment où vous dites « Bon voilà, ce projet de recherche... » Ça va être une start-up
1: Alors nous, ça a été vraiment le fait qu'on ait une demande qui vienne de la part des industriels. On s'est dit, ben en fait, ce qu'on fait dans notre laboratoire de recherche académique a quand même une valeur pour le monde extérieur Là, nous, ça a été une première réalisation. Et ensuite, on a fait des demandes de financement au canton et puis à l'État. Et là, quand on a vu qu'il y avait des gens qui soutenaient ce projet, qui voyaient, qui ont l'expérience, en fait, dans l'innovation et qui voyaient qu'il y avait un potentiel pour ce projet, c'est là où nous ça nous a décidé à vraiment partir dans l'aventure.
0: Et tu dirais que ce qui, ce qui a convaincu, c'est quoi C'est le fait que vous aviez une technologie ou c'est le fait qu'il y avait un début de... de c'est
1: une combinaison des deux. Le fait d'avoir des, des lettres d'intérêt ou des lettres de référence de gros industriels, ça, ça aide énormément sur la crédibilité du projet, c'est sûr. Mais on avait aussi des résultats très prometteurs dans un domaine où il y avait un besoin. Du coup, le besoin était identifié et clairement euh, cité.
0: C'est facile pour des chercheurs de l'EPFL d'aller rencontrer, d'aller demander des lettres d'intention à, à des corporates.
1: C'est extrêmement dur. Pour nous, c'était, c'est vraiment sortir de notre zone de confort, de notre laboratoire et on a très peu, en fait, mine de rien, de contact avec l'industrie. Du coup, trouver les bonnes personnes, même naviguer dans cet environnement corporate qu'on ne connaît pas du tout, les normes, les règles, les hiérarchies, trouver le bon interlocuteur pour avoir en fait, ces lettres d'intérêt, ça devient très compliqué. Nous, on a eu beaucoup de soutien de la part de coachs, InnoSuisse et même des coachs de l'EPFL qui nous ont permis de nous orienter en fait grâce à leur réseau.
2: Puis ces industriels, ces gens qui sont intéressés, ils vous suivent vous avez des, des moments où vous devez les rencontrer dans cette lettre d'intention. Est-ce qu'il y a une notion de délai Est-ce qu'il y a une notion de prix déjà
1: Non, les premières lettres d'intention, c'est presque plus des lettres d'intérêt où ils citent que la technologie est prometteuse pour eux et qui vont faire des follow-up. Nous, ça, c'est souvent transformé en fait ces lettres d'intérêt en, en projets concrets. Du coup, à l'heure actuelle, on, on a des, des offres ou on a des partenariats qui sont développés avec ces industriels-là.
2: Arcoscreen, c'est combien de personnes aujourd'hui Et est-ce que vous avez déjà commencé à faire du chiffre d'affaires
1: Alors aujourd'hui, c'est trois personnes. Ont on fait du très faible chiffre d'affaires parce qu'on fait des premiers services pour des clients, mais euh, ça reste encore beaucoup de R&D et de validation de la technologie, en particulier dans un contexte industriel.
2: Aujourd'hui, c'est quel genre de service que vous proposez
1: Aujourd'hui, on propose la technologie en, en service, c'est-à-dire que les industriels nous envoient leurs cellules de, de patients. Du coup, nous, ce qu'on a développé, c'est un test qui permet de tester n'importe quelle molécule, du coup, n'importe quel médicament sur n'importe quelle cellule humaine. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir voir à quel point un médicament va être adapté à une certaine pathologie, à un certain degré d'avancement de la maladie, etc. Et l'idée, c'est vraiment que les industriels nous envoient leurs médicaments, les cellules des patients, et nous, on fait le test en interne qu'on a développé, et on leur envoie les résultats pour qu'ils puissent continuer leur processus de développement de médicaments.
2: Vous, aujourd'hui, vous travaillez sur un prototype qui permet de faire déjà de donner des résultats et ces résultats, vous avez pu les, les confronter à, à la réalité Comment ils ont pu les challenger eux aussi de leur côté
1: Exactement. Du coup, en fait, nous, on n'a on pas développé de machine. Notre produit, ce n'est pas une machine. C'est plutôt une recette comme une recette de gâteau. Du coup, on a une nouvelle recette magique, comme la recette de Coca-Cola, qui permet en fait, de euh, combiner en fait, ces cellules de patients avec euh, un test pour identifier l'activité d'un médicament. À l'heure actuelle, nous, on a... Démontrer la technologie, en fait, en comparant avec les tests standards actuels. Ce qui fait qu'en fait, quand on travaille avec des industriels pour challenger la technologie, eux, ils ont déjà fait tous les tests standards en interne avec leurs standards de qualité. Et ensuite, ils viennent vers nous pour faire des tests sur des cellules de patients qu'ils ne peuvent pas faire avec leurs tests standards. Ce qui fait qu'ils ont déjà une très bonne idée, en fait, de comment le médicament agit et quels sont les effets attendus. Après, on a toujours des surprises. C'est justement le principe de cette technologie tester sur des cellules de patients, c'est vraiment de voir euh, s'il y a des choses qui sont inattendues parce que c'est naturel en fait.
0: Et à terme, vous allez continuer avec ce modèle de vente du service
1: À terme, on compte toujours garder une partie service pour des cas extrêmement compliqués parce qu'on a quand même euh, le savoir-faire sur la technologie. L'idée, c'est pouvoir vraiment travailler sur des récepteurs ou des cas de maladies particulières ou des cellules extrêmement sensibles mais euh, ensuite on veut développer du coup notre produit qui serait un kit un peu comme un kit à gâteau de la Migros où on achète, on doit juste rajouter des œufs et du lait et l'idée c'est qu'en fait les industriels puissent faire en interne chez eux dans leur laboratoire certifié les tests où ils rajoutent juste les cellules de patients et les médicaments
0: Et du coup aujourd'hui pourquoi, euh, pourquoi vous vendez du service et vous ne vendez pas encore ce, ces kits
1: Alors ces kits, on n'a pas encore euh, la phase d'industrialisation qui est finalisée du coup on ne peut pas produire à grande échelle et on n'a pas non plus tous les réactifs du kit et tous les composants du kit en fait, qui sont euh, produits massivement, industriellement. Euh, en attendant, on fait du service parce que c'est quelque chose qui nous a été demandé justement par ces premiers partenaires industriels. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit « Votre technologie est incroyable, euh, comment est-ce qu'on peut l'utiliser Envoyez-nous ce que vous faites. » Et nous, on s'est dit que c'était plus simple en fait, de faire du service, qu'on gardait la technologie en interne et euh, qu'on faisait en fait euh, juste produire des résultats pour eux.
0: Et comment vous avez fixé le prix
1: Le prix, c'est une très bonne question, c'est toujours euh, le problème de, de la start-up. Euh, le prix pour l'instant est fixé en fait en fonction euh, du prix des essais standards, du coup des tests actuels sur le marché, et ensuite euh, en fonction de nos coûts réels, du coup sur euh, les réactifs et puis la main-d'oeuvre.
0: Et ça vous avez été aidé pour euh, déjà trouver ces mécanismes-là
1: Alors pas du tout. Ça, c'est vraiment... Alors oui, non, pas du tout. On a des gens dans notre conseil d'administration qui ont déjà de l'expérience dans des startups. Ils ont créé des startups en biotechnologie et qui ont travaillé avec des entreprises de service. Du coup, ces gens-là ont l'habitude de... de comment est-ce qu'on fait du, du pricing, en fait, sur ces types de services. Euh, toutefois, euh, on a vraiment été, entre guillemets, au, au culot, un peu, en, en voyant, et puis, on, on fait beaucoup de feedback avec les industriels, en leur demandant, bah ben voilà, pour vous, vous serez prêt à payer combien Et on a fait ça déjà très tôt, ils nous ont dit, des, des prix, et même la façon de, de, de faire le pricing exactement, qui est pas par package, etc.
0: Moi, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment, comment ça s'est passé pour vous, euh, parce que j'ai peut-être une vision un peu, euh, un peu, un peu naïve comme ça, mais j'ai deux chercheuses, il euh, y a ces industriels comme ça qui viennent leur parler, et puis tu dois sortir un premier prix une fois, ils te disent oui. Tu te sens comment là à ce moment-là
1: Alors nous on a, on a fait une approche très rationnelle, on est parti de nos coûts réels euh, qui sont encore assez élevés étant donné qu'on n'a pas de prix de gros, etc. Et puis on s'est dit, ben voilà, la marge dans notre domaine d'activité elle est de temps, ce qui fait qu'en soi, ben voilà ce qu'on peut proposer comme prix. On sait que c'est pas lié à la valeur, mais euh, on se sent toujours un peu. Euh pour nous, c'est des montants qui sont assez exorbitants alors qu'en vrai, dans la réalité des choses et dans leur budget à eux, c'est quelque chose de, de très très négligeable.
0: Et, et on sent comment quand, euh, quand tu as le type en face ou la, enfin quand tu as la personne en face qui te dit oui
1: Ah Là, c'est assez incroyable. Il y, a, il y a une première euphorie qui se dit « Oui, on a gagné des clients. » Et il y a la deuxième phase où c'est « Ouh là là, il va falloir qu'on leur délivre quelque chose qui fonctionne. » Mais en général, ils sont assez compréhensifs. Ça, c'est quelque chose qu'on a, on a aussi remarqué. Les industriels qui approchent des petites start-up ils sont réalistes sur le fait que c'est nouveau, la technologie n'est pas encore finalisée, on ne donne pas un service certifié énorme. Mais du coup, ça, ils sont assez encore ouverts.
2: C'est à quel moment que tu t'es sentie entrepreneur
1: euh, Je crois que même encore maintenant, je ne me sens pas entrepreneuse. En fait, les choses... Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toujours eu une idée, qui a toujours voulu créer une entreprise. Et ce n'est pas du tout moi ce qui m'est arrivé. Je suis devenue entrepreneuse par, euh, plutôt par conviction, dans le sens où j'avais envie que la technologie soit amenée sur le marché. Du coup, pour moi, je suis plus une scientifique qui est en train de, de se transformer en fait en une euh, businesswoman d'une certaine manière. Mais entrepreneur, je ne peux pas dire parce qu'on n'a on a pas... Je pas en tout cas développé moi-même cette volonté depuis très jeune de vouloir faire une entreprise. C'est plutôt le besoin et la nécessité qui a fait qu'on a créé cette entreprise.
2: Mais comment tu te sens dans ce rôle maintenant
1: Alors je trouve que je suis quelqu'un de très rationnel et pour moi c'est extrêmement intéressant de la part de, de tout l'apprentissage que j'ai. Ça complète ma formation technique d'une manière incroyable. J'apprends je, 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 énormément tous les jours et j'ai besoin d'être beaucoup stimulée Enfin, l'EPFL, on fait beaucoup, beaucoup de cours, beaucoup de recherches. Du coup, on est très stimulé intellectuellement. Et le fait de pouvoir continuer un peu cette approche de multitasking, on fait beaucoup de choses en parallèle, on apprend beaucoup de choses. Ça, pour moi, c'est très stimulant.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris euh, l'entrepreneuriat jusqu'à maintenant
1: Alors, jusqu'à maintenant, euh, beaucoup, beaucoup de choses, surtout sur l'aspect humain. <rire> on, a, on a eu beaucoup d'apprentissage au niveau humain et puis de de se rendre compte qu'on est très naïf, en fait. Et je pense que ça, c'est un des traits de caractère qu'il faut absolument avoir si on veut être entrepreneur ou même se lancer dans cette aventure-là. C'est qu'au début, on est très optimiste, on est très naïf, on se dit « Ah, oh, tout le monde adore notre technologie, ça va être sur le marché dans deux ans. » Et la réalité arrive et du coup c'est là où il faut pouvoir après avoir la deuxième qualité qui est se dire on va ok, c'est pas la réalité, on va pas arriver tout de suite, mais euh, on a quand même une vision sur le long terme et du coup on va l'attendre.
2: Et comment ça se passe avec ta cofondatrice fondatrice euh, Je que c'est aussi des, un, un apprentissage, vous avez des tâches bien réparties, vous, un management qui est très libre, comment vous, comment vous gérez ça
1: Avec ma cofondatrice du coup, Tamani Daoun, on on a travaillé ensemble avant, ce qui fait qu'on avait déjà eu l'opportunité d'expérimenter, de travailler ensemble, ce qui est pour moi extrêmement important. Dans quel cadre Dans le cadre de ma thèse. Du coup, on a fini ma thèse ensemble. Elle a travaillé sur mon projet de thèse pour m'aider en tant que postdoc dans le laboratoire. Et euh, de ce point de vue-là, on se connaît très bien sur comment on travaille. On a une très grande complémentarité et ça, je pense que tous les gens qui nous connaissent le voient. On a vraiment euh, l'aspect créatif et l'aspect rationnel, ce qui fait qu'en fait, euh, Tamani est quelqu'un d'incroyable pour la créativité. Elle a inventé cette nouvelle recette, elle, elle continue d'inventer des choses qui nous, qui nous épattent tous les jours. Et moi, j'ai ce côté rationnel qui va venir un peu bah, recentrer tout ça et faire en sorte que, que ça peut être un peu viable au niveau administratif, etc. Mais je pense que c'est une complémentarité qui, qui est vraiment incroyable parce que chacun a un rôle très défini et apporte beaucoup à l'entreprise de sa manière.
0: Et ça, vous vous êtes rendu compte de ça en, en, en l'expérimentant pendant, pendant cette période avant, avant l'entreprise
1: Alors ça, on l'a vu en effet dans la période avant l'entreprise, mais on a aussi des gens en fait, autour de nous qui l'ont vu et qui nous ont un peu aiguillés à travailler ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous a rejoint très tôt, c'est cette curiosité. Le pourquoi du comment on a travaillé ensemble, c'est parce que Tamani a une curiosité envers ce que moi je faisais pendant ma thèse et moi j'ai une curiosité envers les compétences de Tamani. Du coup, on a cet aspect-là qui nous a rejoints et ensuite les gens nous ont dit ben, « votre duo fonctionne bien
2: ». Et après euh, deux ans de vous travaillez sur ce projet ensemble, c'est ça Deux ans
1: Ça fait trois ans.
2: Trois ans que vous travaillez ensemble sur ce projet. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles
1: Alors, il y a toujours des hauts et des bas. On a toujours des moments où... Euh, euh, tout fonctionne bien et on est content, surtout en startup, on a de l'argent, du coup, on, on est content. Il euh, y a des moments où il y a moins d'argent, il y a moins de résultats, il y a moins de rentrées. Du coup, là, c'est un peu plus dur. Euh, pour l'instant, avec Tamani, on s'est toujours bien complété, au même dans le sens des coups bas et des coûts hauts. Du coup, en général, quand l'une est démoralisée, l'autre compense. Et c'est vrai qu'on a, on a toujours cette, cette dynamique qui reste. On a eu, en début d'année, besoin de se recentrer. Euh, mais ça, c'est en termes d'équipe, en fait. On avait un peu perdu de vue euh, la taille d'équipe, la gestion d'équipe. Et ça, ça, pour nous, en tant que scientifiques, c'était très dur au début de comprendre comment faire fonctionner une équipe. Et on s'est, du coup, beaucoup recentré sur euh, notre euh, groupe de cofondateurs, en fait, en début d'année. Et c'était nécessaire.
0: On, on a eu, dans un précédent épisode, on a eu Marc Canfield qui nous disait que l'entrepreneuriat le, pour lui, c'était beaucoup plus de coûts que de victoires. T es d'accord avec ça Je
1: suis d'accord dans le sens où les victoires sont très faibles et euh, durent très peu, ton, très peu longtemps. Du coup, si on regarde sur, euh, sur une longue période de temps, on a beaucoup de, de moments bas et très peu de moments hauts. Mais les moments hauts sont tellement hauts qu'en fait, ils arrivent à contrebalancer les grandes périodes de sécheresse, on va dire. Et je pense que c'est quelque chose que nous, on aime bien fêter quoi qu'il se passe, de positif, on, on le fête. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose que, que Tamani a mis en place. Et l'idée, c'est vraiment, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe, euh, même si c'est euh, pour un, un stage, etc., on, on va fêter, on va prendre du temps. Et c'est important pour nous.
0: C'est facile de recruter euh, ces, ces stagiaires à l'EPFL
1: Alors, ce n'est pas facile. Il euh, y a des plateformes de stage à l'EPFL, il y a le Forum... Le problème, surtout, c'est de trouver les bons profils qui correspondent bien à ce dont nous, on a besoin en start-up. Et comment on fait ça Alors, ça, c'est compliqué. Nous, on avait beaucoup d'offres, enfin, de demandes de stages. Euh, on fait des entretiens. Et puis, maintenant, on essaye aussi de, de prendre des gens qui ont des expériences déjà pratiques dans des laboratoires ou sur des projets concrets. Parce qu'on se rend compte que c'est des gens qui ont déjà été en contact avec la vraie vie d'une certaine manière et qui n'ont pas qu'une formation théorique.
2: Pour la suite, euh, vous allez avoir besoin d'argent, de temps euh, des deux j'imagine, mais aussi de ressources euh, vous allez vouloir devoir prendre des ressources aussi à l'étranger aussi pour euh, amener une autre technologie ou pas du tout
1: Alors non, nous on ne veut pas de ressources de l'étranger Enfin, on n'a pas besoin, la technologie en elle-même suffit pour euh, même différents marchés le marché pharmaceutique et le marché alimentaire du coup on compte pas euh, prendre des technologies externes euh, en termes de ressources autres, euh, financement bien sûr du coup nous, on n'a pas encore fait de tour de financement, c'est une volonté de notre part, entre guillemets, pour l'instant, des fondatrices. Mais on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de financements, de subventions, de prix, des très gros prix, qui nous permettent, à l'heure actuelle, de, de subvenir et de pouvoir continuer à croître avec Ar Arcos exactement.
2: Mais j'imagine que vous avez déjà eu des gens qui vous ont sollicité pour investir
1: On a déjà eu, en, en effet, on avait commencé une petite ouverture pour un, une levée de fonds. Euh, après, on a beaucoup de mal à trouver les bons profils. Du coup, nous, on veut des investisseurs qui peuvent apporter autre chose, enfin, comme ce qu'ils appellent toujours dans le start-up, ce qui est smart money ». Il faut des investisseurs qui apportent juste autre chose que juste euh, de l'argent. Et dans notre domaine, comme on est un petit peu à cheval, en fait, entre la pharma et euh, la découverte de médicaments. On a très peu d'investisseurs spécialisés dans les outils. Et on voit à l'heure actuelle une, une grosse tendance à aller plutôt vers quelque chose qui est de, de l'ordre de in silico. Du coup, beaucoup d'informatique, euh, beaucoup de délocalisation et pas très peu de choses qui sont vraiment concrètes en laboratoire. où ça demande beaucoup d'infrastructures.
2: Et là, le PFL ne peut pas vous aider
1: euh, Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de soutien de ce point de vue-là. Euh, après... Euh, on est quand même... L'EPFL soutient toutes les startups qui sortent de l'EPFL, c'est-à-dire qu'ils ont un grand domaine, enfin un vaste domaine scientifique. C'est dur d'avoir des investisseurs spécialisés. Nous, en général, on va plus s'adresser à des startups qui sont dans notre domaine particulier et voir les investisseurs qui ont déjà investi chez eux, et ensuite faire des feedbacks et voir comment ça se passe.
0: C'est facile d'échanger avec les autres startups vous, vous partagez vos bonnes pratiques, vos investisseurs et autres
1: Alors, ça dépend énormément des startups. Et il y a des gens qui sont très ouverts au, au partage, même dans les mêmes domaines où potentiellement il pourrait y avoir une compétition sur les investisseurs ou les financements. Mais nous, on a toujours eu beaucoup de chance dans notre laboratoire. Il y a eu beaucoup de start-up qui sont sorties de notre laboratoire de recherche à l'EPFL. Et on avait toujours un peu ce système d'incubation. Du coup, les start-up plus âgées aidaient les, premières start -up, les nouvelles start-up à écrire leurs demandes de financement, etc. Du coup, on a toujours eu beaucoup de soutien et on a un gros réseau de, de fondateurs qui nous permettent de nous aider, en effet. Et vous l'utilisez Oui, pour des questions très simples. Euh, trouver un notaire, trouver un avocat qui est bien recommandé, euh, qu'est-ce qu qu'on pense de cet étudiant ou de cette personne-là qui a travaillé avant dans une autre start-up c'est vraiment, enfin voilà, on est connecté sur, sur WhatsApp, c'est un petit message par-ci par-là et ça prend bien moins de temps que de devoir se renseigner par d'autres sources
2: Et par rapport à l'image que tu te faisais d'une start-up on, on est comment
1: Je pense qu'on a tous l'image un peu Silicon Valley de la start-up, euh, le Facebook, le Google ou le Uber, qui est très, euh, ben voilà, on arrive dans un endroit qui est tout neuf avec des tables de baby-foot partout la réalité, en tout cas, pour les startups en Europe, <rire> c'est pas ça. Euh, c'est vraiment euh, beaucoup de travail, mais euh, qui, a, qui, a, qui a un sens, qui a une valeur. Et puis, euh, oui, je pense qu'il faut, faut être motivé pour travailler dans une startup. C'est pas que les paillettes dans tous les sens, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Mais d'un autre côté, c'est une liberté incroyable. C'est des opportunités qui sont, qui sont à pourvoir dans tous les sens. Enfin, Travailler dans une start-up, arriver dans les premiers, ça nous permet de faire une croissance après professionnelle qui, qui, qui est vraiment extrêmement valorisante, je pense. Ça, c'est quelque chose que nous, on essaye de mettre en avant lorsqu'on fait des recrutements. Mais c'est vrai que les gens ont toujours cette impression un peu Silicon Valley de la start-up. Où euh, bah, ils vont arriver dans, dans des espaces incroyables et puis ce sera pause café, table de baby foot tout le temps. Ce qui est pas toujours le cas avec la réalité.
0: À refaire, tu referais ce chemin-là
1: Alors je referais totalement parce que en effet la partie apprentissage et compétences transversale, je trouve que moi c'est quelque chose qui me passionne, d'apprendre d'autres choses. Je suis juste un peu déçue de ne pas pouvoir faire plus de formation à côté pour faire vraiment le travail bien, mais ça c'est le temps, ça viendra à un moment donné. Mais en effet, je referai euh, juste pour cet apprentissage-là et surtout, on n'a rien à perdre, même si la technologie maintenant, même si la start-up échoue, on n'espère pas bien sûr, mais on aura appris on aura avancé une technologie qui peut être potentiellement, maintenant qu'on a démontré en tout cas sa valeur au niveau industriel, qui pourra être achetée en termes de licence, de brevet, par une autre entreprise et peut-être enfin, continuer à construire la technologie.
0: Et du coup, l'argent, ça, ça devient un moteur à un moment donné
1: à Nous, à notre euh, étape, non. <rire> peut-être plus tard, mais en tout cas, à l'heure actuelle, pas du tout. Au contraire, on... l'argent, euh, c'est vraiment pour nous dérisoire. C'est plutôt un moyen qu'on met dans l'entreprise plutôt que quelque chose pour nous, qui, qui nous valorise. Euh, là où nous on a le plus de, de reconnaissance de notre travail, c'est quand euh, ben voilà quand il y a du service qui arrive, quand il y a des clients qui sont contents, quand on a des, des bonnes appréciations d'industriels ou qu'on voit qu'on a un pitch qui a vraiment plu parce que ben, le, le contenu est intéressant et le projet est intéressant. Ça c'est là où on a le plus de, de retour.
2: Quand on est dans un projet comme ça et qu'on s'investit autant, on arrive à mettre sur off de temps en temps.
1: Alors c'est très compliqué, reconnaissons-le. On a souvent nos ordinateurs en vacances les week-ends. Euh avec Tamani, on est connecté tout le temps, du coup, plus qu'avec nos maris respectifs. Mais euh, c'est pour ça que, aussi, je pense, l'aventure avec un cofondateur ou plusieurs cofondateurs, elle est, elle, elle est critique de trouver la bonne personne. Parce qu'on on dit toujours, c'est comme un mariage. Et en effet, nous, avec Tamani, on est plus ensemble qu'avec nos, nos conjoints respectifs. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui a la même vision. Du coup, le cofondateur est important. Euh, en effet. Parce
0: que, justement, au-delà de, de ces aspects complémentaires que vous avez, et la facilité à travailler ensemble, euh, tu parles de vision. Vous avez une vision commune, j'imagine Comment vous savez que vous avez cette vision commune
1: Alors, on a discuté très tôt et en fait, euh, cette vision commune, elle est... enfin, notre vision à nous, c'était vraiment de pousser la technologie le plus loin possible. Et de ce fait, on n'est pas arrêté sur, euh, ah, il faut que le produit soit absolument déterminé comme nous, on l'avait imaginé, ou il faut qu'on fasse exactement comme nous, on l'avait imaginé. C'est vraiment, quand on a du feedback d'industriel, de potentiels clients, etc., on en discute beaucoup ensemble. Mais comme le but final du projet, c'est vraiment d'apporter la technologie sur le marché et à la société en général, c'est assez clair, en fait, d'avoir une vision commune.
2: Donc, on a compris, vous, ce qui, ce qui t'anime, toi et ta cofondatrice, c'est au début, c'est le produit, c'est la technologie, c'est en lien avec, euh, avec vos études. Est-ce que vous avez quand même, aujourd'hui, maintenant, des, des modèles, que ce soit des entreprises ou des entrepreneurs, des gens qui vous, ont, vous inspirent dans, dans, votre, dans votre projet
1: Alors, oui. Euh, on va dire, pour nous, on a eu des exemples. Euh, d'entrepreneurs de, qui nous ont montré que c'était possible avec euh, ce qu'on fait à l'heure actuelle. Euh, moi, je pense beaucoup à Lunafort, par exemple. J'ai fait un projet de semestre euh, avant de faire ma thèse chez eux. Et du coup, je connais très bien les trois cofondateurs. J'ai travaillé pour Diego, en connaissant Ata et puis en, en étant euh, très on va dire, enfin, proche de Déborah. Euh, après, d'autres entrepreneurs, c'est plutôt maintenant des gens qui ont réussi à faire exactement pas exactement ce que nous allons faire, mais dans notre domaine d'activité. Du coup, c'est des gens euh, vers qui on va se retourner pour leur dire bah, comment vous avez fait votre industrialisation. C'est plus des, des mentors que vraiment des gens qui nous inspirent. Voilà.
2: Alors, dans l'exemple que tu as cité, en, en, de quelle manière ils t'ont inspiré
1: Alors, mon, moi, j'ai ai beaucoup aimé l'aspect, euh, c'est peut-être un peu féministe, mais l'aspect femme dans la, leur euh, trio. Du coup, euh, je trouve que c'est quelque chose, puis on, a, on en a discuté euh, sur... Oui, comment être une femme aussi dans l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas facile tous les jours. Nous, on est deux cofondatrices féminines avec aucun background en business, entre guillemets. Du coup, ça, ce n'est pas non plus aisé tous les jours. Euh, mais en effet, ils inspirent dans le sens où c'est des gens qui ont vraiment les trois des backgrounds très techniques. Et de pouvoir arriver à faire ce qu'ils ont fait, à, à grandir, faire grandir une équipe et puis la gérer aussi bien, avoir... Euh, que des bons retours, et puis maintenant, bah, bah, faire une, une sortie. Pour nous, c'est très inspirant.
2: Et quand tu dis aujourd'hui que c'est peut-être une difficulté d'être une femme entrepreneur, est-ce que tu as des exemples à donner ou des moments où tu as senti qu'il y avait une différence justement entre un homme et une femme
1: Bon alors, sans tomber dans les clichés, on a toujours des petites remarques qui tombent par-ci, par-là. C'est vrai que on a chacun sa façon de gérer. Moi, j'ai l'approche assez combattante où euh, je vais leur montrer que, voilà, euh, je, je, je n'en fais fi de ces remarques. Mais c'est quoi ces remarques euh, On a des coachs qui nous disent « Ah, oh, mais vous êtes jeunes, vous êtes des femmes. Peut-être qu'il faudrait prendre un cofondateur ou un CEO qui, qui est un homme, euh, qui s'y connaît en business un petit peu. » On a eu beaucoup de ces remarques-là. Euh, on a eu des, des, des coachs qui ont eu des, des gestes déplacés, même physiquement, euh, ou, voilà, à nous toucher, à nous, nous, nous embrasser. C'est un peu bizarre, mais voilà, c est, c est un, que je pense qu'ils ne feraient pas avec des, coachs, des coachés, des entrepreneurs hommes. Euh, après, au jour le jour, c'est quelque chose que nous, on a beaucoup plus vu, malheureusement, dans le monde entrepreneuriat que en fait à l'EPFL, où je trouve qu'on a été extrêmement protégés de ce point de vue-là. Euh, voilà, après, nous, on a décidé de, de faire contre eux, mauvaise fortune bon vent et, du coup, de montrer à tout le monde que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'y arrive pas. Euh, je pense que c'est surtout qu'on fait pas vraiment attention à ça, au final, après. C'est pas un sujet On en discute beaucoup avec la Startup Unit. On fait beaucoup de, de... On essaye de réfléchir à comment améliorer la situation. Du coup, on a beaucoup de débats sur le fait de mettre en avant bah, dans les processus de sélection pour les financements le genre euh, dans euh, les cofondateurs. Euh, nous, on trouve que c'est dommage parce qu'après, on a beaucoup de remarques de collègues entrepreneurs qui nous disent « Ah bah, vous avez eu ces financements parce qu'ils avaient besoin de leur quota. » Ce qui ne valorise pas non plus, en fait, nos, nos projets ou notre recherche. Euh, du coup, nous, on est très sur l'approche ben, « voilà, on démonte notre force », entre guillemets. Et puis, le projet parle de lui-même, sans qu'on ait besoin de savoir si on est des filles ou des hommes. Enfin, pour nous, c'est le projet qui doit primer et pas euh, la personne qui détient le projet. Ben, c'est très, très risqué aussi de faire ça.
2: Mais aujourd'hui, dans... De ton point de vue, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer un peu les mentalités Alors,
1: Alors, je pense que déjà, on, on met... maintenant, les femmes sont beaucoup plus à l'écoute de ça. Euh, moi, j'ai un caractère où ouais, ça me passe à 3000. J'ai des choses à faire, j'ai mon job à faire. Euh, que, euh, on me traite de jeune femme, de jeune femmelette. Ce n'est pas, pas important. Ce n'est pas ça qui va me faire changer quoi que ce soit. J'ai des choses à faire et je les fais Du coup, je pense... En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est moins focalisé là-dessus. Euh, dans le futur, les gros problèmes qu'il y a, surtout quand on parle de femmes dans l'entrepreneuriat, vraiment plus sur le long terme, c'est le soutien qu'on pourrait apporter parce qu'on travaille beaucoup, on a beaucoup d'heures de travail et de devoir. Ben, maintenant, on va avoir une vie de famille ou voilà, faire des enfants. Ben, les femmes, de ce point de vue-là, sont beaucoup beaucoup plus désavantagées que les hommes. Et du coup, ça, c'est ce qu'on discute aussi beaucoup avec la Start Unit ou même avec d'autres gens, en fait, de l'univers politique. C'est comment améliorer la condition. Mais ça, je pense c'est pour toutes les femmes qui travaillent.
0: Et comment améliorer cette condition?
1: Alors, j'ai pas de solution en miracle, mais euh, je pense qu'il y a aussi une grosse part de confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose que, enfin moi, je viens d'une famille où on n'est que des filles. Et ma maman est vraiment un exemple de girl power. Je dis toujours que si je fais, fais tout ce que j'ai fait, c'est grâce à ma maman. Euh, elle nous a toujours appris à être indépendantes, à, à pouvoir faire tout ce qu'on voulait, qu'il n'y avait rien qui nous limitait. On a fait des sports de filles, des sports de garçons. On, on faisait tout comme un garçon. Et je pense que ça, c'est extrêmement important d'inclure et d'apprendre aux, aux jeunes femmes qu'elles peuvent peuvent tout faire, qu'il n'y a pas de limitation. Alors après, voilà, il ne faut pas non plus euh, exagérer, avoir un égo démesuré, mais je pense que se dire que ben, pourquoi moi je ne le ferais pas, parce que je suis une fille, pour moi ce raisonnement n'a pas lieu d'être. Voilà.
2: C'est quoi un sport de garçon, un sport de fille Il n'y a plus maintenant de limite, donc... Euh...
1: Ça. Euh, ben, nous, on a fait... Moi j'ai fait beaucoup de rugby par exemple. Ah oui, ok. Voilà. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui est considéré trop comme un sport de fille. Après, il y a mes sœurs qui ont fait de la gym artistique, euh, J'ai fait beaucoup de voile, beaucoup de rugby, beaucoup de judo. Euh, c'est voilà. Eh ben merci beaucoup et salut. Merci à vous pour l'accueil.
2: Merci beaucoup.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Margot. Comme elle nous le raconte, c'est d'abord une envie et une vision commune de pousser leur technologie le plus loin possible sur le marché qui va driver toute l'aventure d'ArcoScreen. Le fait que les recherches scientifiques peuvent avoir une valeur sociétale et donc rencontrer un marché. J'ai trouvé particulièrement intéressant la capacité de Margot d'être à l'écoute des retours de son marché. On est loin de l'image d'une scientifique seule dans un labo à faire de la recherche fondamentale, sans contact avec le monde extérieur. C'est la capacité de Margot et de son associé d'être sortis de leur zone de confort pour aller à la rencontre d'industriels et surtout d'être capable de les écouter. C'est un point crucial pour toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs, cette capacité d'aller parler à son marché et surtout d'être prêt à intégrer les feedbacks. Et on comprend en écoutant Margot que c'est le monde extérieur, l'industrie pharmaceutique dans son cas, qui va faire prendre conscience que les recherches ont une valeur sociétale et donc qu'il faut continuer le plus loin possible. Dans le même temps, le fait d'obtenir des financements va consolider l'idée du potentiel de la technologie et donc la décision de se lancer dans l'aventure start-up et pas que une carrière académique. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié écouter Margot sur les nombreux apprentissages de ce voyage est la création et le développement d'une start-up. D'abord l'importance de bien choisir son associé et d'avoir pu tester la compatibilité avant de s'associer, mais également le fait que la réalité d'une fondatrice de start-up, c'est beaucoup de travail avec du sens, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, et au final, on est loin des paillettes des start-up à l'américaine avec des grands open space de ouf, des baby-foot et des pauses à rallonge. Mais par contre, cette aventure est une source d'apprentissage sans fin, qui procure une liberté incroyable et la joie de créer et de saisir des opportunités. On comprend en écoutant Margot qu'elle est stimulée au quotidien et que tout ça est très complémentaire avec sa formation technique et qu'il est primordial de conserver au fond de soi une bonne dose de naïveté et d'optimisme pour ne pas renoncer avant d'être allé au bout de ce chemin. Enfin, j'ai beaucoup aimé également les réflexions de Margot sur les enjeux liés au genre et l'importance de la confiance en soi quand on est une entrepreneuse. Et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas, étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager avec trois de vos amis qui pourraient avoir d'intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Génie